0: Holypreneur, c'est le podcast qui va révolutionner ta façon d'entreprendre. Non pas en force et en quête du toujours plus, non avec soin, avec douceur, avec plus de toi. Pendant près de 10 ans, j'ai été une entrepreneur épuisée et désalignée alors que j'étais la seule responsable de ma situation. Désormais, je suis Holipreneur. J'entreprends et accompagne vers un entrepreneuriat holistique et sacré qui embarque toutes les parts de soi, du plus concret au plus mystique. Chaque dimanche, je te propose un partage, une interview, un nouveau point de vue pour déconstruire tes croyances et t'aider à passer à l'oliprenariat. Alors, le mythe de l'entrepreneur successful. Quand je vous dis ça, quand je vous dis entrepreneur, dans l'archétype que cela représente, dans les stéréotypes, dans l'imaginaire collectif, je suppose que vous voyez plutôt un homme, déjà. Peut-être même euh, deux options se profilent pour vous. Soit un homme plutôt âgé, blanc, euh, avec un costard cravate, propre sur lui. Soit euh, un petit jeune euh, startupper qui euh, a le cheveu euh, éborifé et qui euh, vient de lever des millions d'euros pour la dernière application qui va révolutionner le quotidien des Français. Euh, en tout cas, on est un peu dans ces profils-là. On est dans l'imaginaire de quelqu'un qui génère beaucoup de chiffres d'affaires, qui a donc beaucoup de clients et qui a donc beaucoup de choses à faire. Quelqu'un d'occupé, avec des grosses journées, avec peu de vacances, euh, qui sacrifie son temps personnel, euh, peut-être même sa famille, pour travailler, entreprendre, lancer des nouveaux projets, être sans arrêt dans la nouveauté, euh, dans la recherche et développement. Il y a tout cet imaginaire de... Euh, de comment ils génèrent plus d'argent avec plus de travail, plus d'opportunités, de visibilité. Peut-être qu'on imagine des, euh, des une de magazines euh, à succès ou euh, une reconnaissance notoire sur le fait d'être un entrepreneur incroyable. Bref, on peut voir Steve Jobs ou euh, Elon Musk en termes d'entrepreneurs successful. Ça c'est un mythe, euh, c'est euh, une image qui est créée de toutes pièces pour euh, mettre au nu une typologie d'entrepreneuriat. Et je trouve que ça réduit toutes les nuances et les possibilités que l'entrepreneuriat offre à une seule vision, l'entrepreneur successful, celui qui a réussi. En même temps, quand on regarde ça, qui a envie d'avoir une vie comme Steve Jobs ou Elon Musk Steve Jobs, rappelons-le, est décédé d'un cancer. Elon Musk a une vie privée assez mouvementée. Je vous inviterai à aller regarder euh, le nombre d'enfants qu'il a, avec le nombre de femmes euh, et les prénoms de ses enfants. Euh, on est sur, euh, voilà, on n'est pas sur une vie de famille classique. Euh, aucun jugement de ma part là-dessus mais en tout cas, de regarder la personne sur toutes ses parts, sur tous ses domaines de vie et pas uniquement la vitrine d'une réussite professionnelle. Également, on voit l'entrepreneur successful comme quelqu'un qui réussit en mettant le mouchoir sur tout ce qu'il a fait pour réussir. Alors je connais moins la vie d'Elon Musk, euh, je sais qu'une biographie est sortie euh, sur lui euh, de près de 1000 pages, donc euh, je, je serais curieuse de la lire, et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à, à me faire un retour. En tout cas, Steve Jobs, que je connais mieux, a eu euh, plusieurs déboires, et plusieurs déboires dans même le succès qu'il a rencontré. Steve Jobs s'est fait virer d'Apple, s'est fait virer de sa propre boîte. Il a fait une dépression suite à ça. Si Steve Jobs s'était arrêté euh, à ça, au premier coup d'essai avec Apple et le fait de se dire bah, j'ai été viré de ma propre boîte, je suis un mauvais entrepreneur, euh, je, me, je, voilà, je, je reste dans ma déprime, il n'aurait pas créé sa deuxième entreprise derrière, en collaboration, hein, comme, comme Apple, qui s'appelle Pixar. Et qui fait de la vidéo d'animation, encore aujourd'hui, avec des films euh, qui ravit petits et grands. Donc quand on regarde l'entrepreneur successful, on regarde une fenêtre dans la vie d'un entrepreneur et on garde une facette. La fenêtre du moment où ça fonctionne et la facette de sa vie professionnelle au-delà de toutes euh, ses autres parts de lui. Est-ce que euh, on a vraiment envie de ressembler à ça Est-ce que c'est notre vision du succès Est-ce qu'on a envie d'avoir cette vie Ou est-ce qu'on a envie, euh, finalement, à travers le, cette figure d'entrepreneur success successful, euh, d'avoir euh, la possibilité de faire ce qu'on aime en étant largement payé pour et en ayant une grande euh, portée, une grande résonance, un grand nombre de clients, euh, peut-être même au-delà de la notoriété, mais en tout cas une portée. Et qu'est-ce qui nous épate dans, dans ces profils-là bah, C'est l'impression que tout est facile et fluide. Seulement, en allant creuser un petit peu, on se rend compte que c'est pas le cas. Et quelque part, cette vision, ça nous coupe l'envie de réussir. Parce que c'est trop haut, c'est trop loin, c'est inaccessible. Comme on ne considère pas toutes les parts et qu'on regarde uniquement « oui mais, il a réussi »,« oui mais, à quel prix ?»« oui mais, c'est quoi la réussite ?» Et surtout, est-ce que la réussite est monolithique, est une seule façon, il, y a, il existe une seule version de c'est quoi la réussite qui corresponde à tous les êtres sur la Terre Ou alors en tout cas ceux qui ont envie d'être entrepreneurs et quand on regarde cette réussite-là, même si on se dit « oui, j'ai envie d'être comme Steve Jobs, j'ai envie d'être un entrepreneur successful, est-ce qu'on est prêt ou prête euh, au sacrifices qui en découlent Est-ce que c'est vraiment ça qui va nous apporter le bonheur ?» Et même si on s'en rend compte et qu'on se dit « oui, euh, pour être entrepreneur euh, à succès, il faut travailler plus, euh, s'oublier dans son travail, avoir des difficultés familiales », et bien en fait, ça nous coupe l'envie d'y aller. Parce qu'on a envie d'autre chose, on a envie du succès, le plus souvent, et si vous m'écoutez, j'imagine que c'est votre cas aussi, en embarquant toutes les parts de soi, en ayant une vie personnelle épanouie, en ayant du temps personnel, peut-être même du temps associatif, du temps créatif, du temps artistique, du temps sportif. Et euh, bah, de se dire, bah, si je réussis à être cet entrepreneur, est-ce que je vais pouvoir continuer à avoir ça Et est-ce que je vais continuer à pouvoir avoir la même sphère d'amis Est-ce que je vais être considérée de la même façon Est-ce que je vais être vue, pointée du doigt, euh, dénigrée, moquée, humiliée, euh, jalousée Et en fait, j'ai pas trop envie d'y aller. Donc pour moi, ce mythe de l'entrepreneur du succès, il est hyper toxique. Parce que c'est une vision faussée de c'est quoi la réussite c'est une vision faussée de comment les gens y sont arrivés là et la facilité avec, qui ils eu, avec laquelle ils l'ont eu. Et ça nous donne l'impression que si on veut le succès, on ne pourra pas l'avoir en ayant tout en fait. On devra forcément sacrifier quelque chose sur le chemin. Donc peut-être se questionner sur c'est quoi pour nous être un entrepreneur successful. Parce que qu'est-ce qu'on nous vend On nous vend un entrepreneuriat très dans l'énergie du masculin. Donc pour faire un rapide rappel de c'est quoi l'énergie du féminin et du masculin, ce sont deux énergies présentes en chaque être, en chaque chose euh, dans chaque polarité de, de ce qui nous entoure l'énergie du masculin c'est cette énergie électrique qui nous permet de nous mettre en action qui nous permet d'émettre des choses, d'avoir un objectif d'être déterminé, d'avoir de la force d'avoir de la volonté euh, d'avoir la ténacité c'est l'énergie de la raison, de la réflexion euh, de la protection, de la sécurisation. Ça, c'est la grande énergie du masculin, donc l'énergie électrique. L'énergie du féminin et l'énergie magnétique. L'énergie de réceptivité, d'accueil, de créativité, d'intuition. Euh, l'énergie de la lenteur, l'énergie du cycle, euh, l'énergie de l'amour, du prendre soin, d'être dans l'espace du sentiment et de l'émotionnel. Ces deux énergies... Cohabitent en chaque être. Ils sont peut-être incarnés par deux personnes de sexe différent, mais pas que, c'est en chaque être, en chaque chose. C'est l'électromagnétisme qui constitue l'énergie. Donc, quand on regarde ça, euh, on a l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, on nous demande quoi Sociétalement, euh, au niveau de euh, c'est quoi la réussite, c'est quoi euh, le, le fait d'entreprendre c'est de passer à l'action, c'est de faire des choses dans la matière, c'est d'être ambitieux, c'est euh, d'avoir un chiffre d'affaires toujours continu et qui grandit, qui grandit, qui grandit. C'est euh, avoir une forme d'agressivité sur le marché, d'aller chercher des clients, de se faire connaître, de se faire reconnaître, d'avoir de la visibilité, d'être combatif, euh, endurant. Tout ça, ce sont les énergies du masculin. Vu que l'énergie du féminin nous propose plutôt un retour à soi, à la lenteur, à l'intuition, l'écoute le soin donc quand on entreprend on va aller chercher cette énergie là masculine seulement comme tout est polarité le masculin et le féminin en chaque chose, en chaque être est également polarisé il y a l'énergie en équilibre et l'énergie en déséquilibre on peut parler en équilibre de l'énergie sacrée et en déséquilibre de l'énergie blessée ou toxique quand l'énergie du masculin est sacrée, c'est une énergie qui nous propose de nous lever de notre canapé, de faire des choses, de savoir se protéger, sécuriser l'autre, mettre un cadre, d'avoir des pensées qui nous permettent de réfléchir le monde, de prendre du recul, de prendre de la distance. Ça nous donne de la force pour atteindre nos objectifs, pour nous dépasser, pour évoluer. Dans l'espace de l'énergie en déséquilibre du masculin, blessé. Quand on est en action, on est en hyperactivité. On ne sait pas faire autre chose que s'arrêter de faire dans la matière. Quand il y a de la force, il commence à y avoir de la violence, de l'agressivité. Quand il y a de la raison, dans l'énergie blessée, il y a de l'hyper-rationalisme. Tout doit être passé par le prisme du mental. Tout doit être stratégisé, pensé, anticipé. Euh doit être concret, doit être vérifié, doit être sourcé. Sur tout ce qui est de la détermination, du courage d'entreprendre, dans l'énergie du masculin blessé, toxique, ça devient de la témérité. J'y vais et on verra après. Je ne me protège plus. Je fonce parce que de toute façon je suis invincible. Et l'espace de la sécurisation de la protection, qui est juste et qui est nécessaire, devient je me barricade plus personne ne rentrera dans mon royaume, dans mon entreprise, je ferme les portes, je me rigidifie. C'est comme ça et pas autrement. Est-ce que vous sentez comme l'entrepreneuriat est emprunt de l'énergie du masculin blessé On nous vend cet entrepreneuriat blessé. Même si on pousse vers la notion d'argent, avoir de l'argent et générer de l'argent Énergie sacrée. On a besoin d'argent. L'argent en soi n'est ni bon ni mauvais. C'est est, est une énergie, c'est un moyen. Par contre, la quête d'abondance, d'avoir toujours plus d'argent, toujours plus, toujours plus, toujours plus, de euh, de stocker de l'argent, d'investir, de risquer de l'argent. Là, on est sur du masculin blessé, du masculin toxique. Donc toute la vision de l'entrepreneuriat qu'on nous vend sociétalement, et qu'on nous vend en plus en nous disant que c'est sexy. Hein Combien y a-t-il de biographies sur des entrepreneurs à succès Des TED Talks, des, euh, des programmes d'entrepreneurs qui montent sur des scènes devant mille personnes qui les applaudissent tel des gourous, euh, des entrepreneurs qui disent « Mais bien sûr, vous pouvez devenir millionnaire demain !» C'est sexy, ça donne envie. Cette personne-là a réussi, je veux faire pareil. Est-ce que c'est pas une énergie qui est blessée qui sous-tend tout ça Est-ce que ce mythe-là, il est déjà toxique à la base Parce qu'on est dans le déséquilibre de l'énergie. Et surtout, on a oublié 50% de pour... de l'énergie qui nous constitue, qui est l'énergie du féminin. L'énergie d'aller récupérer sa créativité, son intuition, sa capacité de fertiliser le monde, non pas de l'ensemencer, de le fertiliser, de le faire grandir de prendre son temps, de se connecter avec ce qu'on aime et d'aimer ce qu'on fait profondément. Et énergie du féminin sacré. Donc, avec ce masculin blessé qui sous-tend l'entrepreneuriat actuel, on va vers ce cramer, vers le toujours plus. Vu que si on, si on le prend au niveau euh, du, du mouvement, le mouvement électrique du masculin, c'est le mouvement jaillissant, donc la ligne qui va d'un point A à un point B, voire même vers l'infini et l'au-delà. Là où l'énergie du féminin, c'est le cercle, c'est la sphère, c'est le magnétisme. Donc c'est la circularité, le fait d'être encerclé, le fait de revenir à son point de départ pour évoluer. Et donc on n'est pas dans la quête infinie toujours plus. On est dans cette quête de prospérité et d'être bien dans son cercle. Et je dis pas que le féminin est mieux. Sinon, j'aurais pu appeler l'olipronaria, pardon, le yinprenaria. Le féminin n'est pas mieux que le masculin. Le féminin est au service du masculin et le masculin est au service du féminin. C'est comment on fait vivre les deux. Sauf qu'actuellement, l'entrepreneuriat qu'on nous vend, c'est 100% masculin et plutôt du masculin blessé. Est-ce qu'on a envie de ça Est-ce que c'est pour ça qu'on devient entrepreneur Parce que quand même, la... la, la... La principale raison pour laquelle les personnes deviennent entrepreneurs, c'est pour la liberté, pour créer sa vie à sa façon, pour pouvoir euh, être libre de son emploi du temps, avoir plus de temps libre, peut-être plus de temps avec sa famille. C'est d'être dans ces sphères-là. Donc si en fait ce qui se passe, c'est qu'on euh, est toujours à l'extérieur et toujours dans le plus, énergie du masculin aussi, être à l'extérieur, on s'occupe pas de l'intérieur, énergie du féminin. Donc c'est le mythe successful. Euh, nous déconnecte de notre propre échelle de valeur. C'est quoi pour moi être un entrepreneur à succès C'est quoi ma vision du succès Ce c'est pas, euh, pas socialement valorisé. Hein. <rire> on va pas se mentir. Hein. Si vous dites que vous êtes un entrepreneur à succès, si vous avez euh, 4 clients et que vous pouvez bosser euh, 6 mois dans l'année et 6 mois euh, chiller, <rire> pas, là on va vous prendre pour, pour un fou ou une folle. Ce qui est valorisé socialement, c'est ce qu'on nous vend. C'est euh, cet entrepreneur qui bosse beaucoup, qui a une activité euh, de produits et de services, un truc sur lequel on peut compter, qu'on comprend, euh, qui est pas trop risqué, mais qui fait quand même de l'argent. Ça aussi, il faudra qu'on m'explique comment, à quel moment, si on fait la même chose que tout le monde, on va générer du chiffre d'affaires, vu que déjà tout le monde le fait. Il y a forcément une notion de risque à un moment donné qui doit être pris. Donc les personnes qui ont peur... Euh, de voir quelqu'un entreprendre sur quelque chose qu'ils ne comprennent pas ou qui est nouveau c'est un petit peu le principe si on a envie d'avoir quelque chose de... qui fonctionne et qui soit différenciant bref, petite parenthèse ça va pas être reconnu d'aller dans un nouveau modèle d'entrepreneuriat vu qu'on nous vend uniquement ça et on nous le vend partout, hein. on nous le vend dans les films on nous le vend dans les pubs, on nous le vend de partout on nous vend de partout que d'être entrepreneur c'est faire du chiffre d'affaires c'est résumé à ça t'as une boîte qui marche, t'es entrepreneur c'est considérer qu'être entrepreneur, c'est que le sommet de la montagne. Quand es en haut, t'es entrepreneur. Être entrepreneur, c'est toute la montagne. C'est quand on est en bas et qu'on regarde le sommet en haut et qu'on se dit, oh là 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 là, là ça va être compliqué. C'est quand on a un coup de jus et qu'on monte, on a l'impression qu'on gambade. C'est quand on tombe dans un ravin, c'est quand on se relève, tout ça, jusqu'au sommet de la montagne. Et ensuite, l'autre versant qu'on va forcément descendre à un moment donné. Tout entrepreneur ne reste pas au top toute sa life. Tout ça, c'est être entrepreneur. Donc c'est aussi dézoomer sur ce que je vous expliquais et que je vous présentais au début, la petite fenêtre de je regarde un tout petit bout de la vie de quelqu'un et je considère que c'est un entrepreneur à succès. On ne sait pas quelle bêtise va faire Elon Musk demain. Peut-être qu'il va se planter entrepreneurialement parlant. On ne sait pas. Ou peut-être qu'on ne le regardera pas parce que ça va, euh, ça va déconstruire et, et, et invalider euh, ce mythe qu'on a construit sur lui. Donc on n'en parlera pas trop. Non, ça reste un modèle d'entrepreneur vend des biographies à 2000 pages. On est toute la montagne. Et continuer à nourrir euh, ce, ce mythe de l'entrepreneur à succès, c'est ça. Parce que soi-même, on s'y conforme ou parce qu'on aspire à ça, c'est continuer à nourrir un système qui est malade, qui est toxique, qui est blessé. Continuer à dire qu'on aimerait être comme ça, continuer à agir en tant qu'entrepreneur pour ressembler à ça, et dans l'autre sens, se dévaloriser parce qu'on ne veut pas ça ou parce qu'on n'est pas euh, comme objectif de ressembler à ça, c'est aussi nourrir le système. Parce qu'on se positionne par rapport à ce système-là. Je suis pour ou je suis contre. Je suis valide ou je ne suis pas valide. Je suis conforme ou je ne suis pas conforme. Donc ça reste l'échelon de valeur. Ça reste l'objectif. Euh, ça reste le point de référence. Est-ce qu'on ne se mettrait pas un petit pétard, voire une dynamite, sur ce point de référence-là. Parce qu'il nous empêche, quelque part. Il nous contraint dans la liberté qu'on peut avoir de créer son activité à sa façon. Et il y a plein d'entrepreneurs qui continuent à nourrir ce schéma toxique. Hein. Qui continuent à, à cocher ces cases-là pour, pour nous dire « Eh mais regardez, bien sûr que c'est possible. Pourquoi vous n'y arrivez pas, vendre de naze On peut y arriver, ça se demande juste de la volonté. » Ah oui mais est-ce qu'on a envie d'y aller là-bas Vraiment profondément Ou est-ce que tout notre être se crispe à l'idée d'aller là-bas Ou au contraire, ou en tout cas en parallèle, de voir qu'on ne correspond pas à ce stéréotype-là, ça nous dévalorise en nous disant bah, « je ne suis pas entrepreneur ». Je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver, mais arriver où Arriver à ça Arriver à ce modèle-là d'entrepreneuriat Profondément issu du masculin toxique, j'irais même plus profondément issu du patriarcat, profondément issu du capitalisme, qui sont deux concepts, systèmes, pensées, on peut mettre le, le terme qu'on veut, euh, issus du masculin blessé, et non pas du masculin sacré, d'oppression, de force, d'agressivité, du fer, dhyper d'hyperproductivisme, de l'argent en abondance. Patriarcat capitalisme. Donc, ne pas y arriver, c'est arriver là. Arriver à valider cette version de la société. Est-ce qu'elle vous plaît, cette version de la société Est-ce que vous en voulez Est-ce que vous voulez continuer à nourrir ce système-là C'est des questions qu'on ne se pose pas euh, en tant qu'entrepreneur, parce qu'on est dans son métier. On a envie de mettre en place son métier. Et on peut avoir un métier euh, à impact positif, à mission, euh, qui, euh, qui est dans l'objectif d'ouvrir euh, du mieux dans, dans le monde. Mais si notre façon de le faire continue à nourrir ce monde-là toxique, on n'est pas bon non plus en fait. Le changement, il se fait aussi sur notre façon d'entreprendre. Parce qu'on va être un autre modèle pour les autres. Et on a désespérément besoin de modèles d'entrepreneurs qui incarnent d'autres réussites, d'autres façons de faire du succès, et qui ne se retrouvent pas à poster euh, leurs euh, images de, euh, de leur shopping chez Yves Saint Laurent, de leur appartement euh, parfaitement décoré, de leurs vacances au Bahamas, mais peut-être de la possibilité euh, de travailler jusqu'à 16h, d'aller récupérer ses enfants à l'école, et de passer la soirée avec eux, si c'est ce qui nous fait kiffer. Ou de pouvoir partir travailler six mois à l'étranger, si c'est ce qui nous fait kiffer. Ou de pouvoir être sans arrêt en vitalité parce qu'on a choisi le volume de, de clients qu'on peut gérer dans la journée. Non pas parce qu'on a envie d'en avoir plus, plus, plus pour valider, valider qu'on est à du succès. Mais simplement pour avoir un bon équilibre entre l'argent qu'on a besoin de générer pour payer ce qu'on a besoin de payer et la qualité de vie qu'on en souhaite avoir il n'y a pas une seule réponse il y a plein de réponses mais par contre la question elle se pose vraiment à l'intérieur de soi et les réponses elles sont extrêmement personnelles ce mythe aussi il va les contraindre euh, les entrepreneurs déjà en action en activité parce qu'ils vont se, 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 se jauger se juger se mesurer à ça et ça peut couper les jambes et il va même inciter des personnes à même pas se lancer ah, mais moi, j'ai pas envie de travailler 72 heures par semaine. Ah, mais moi, j'ai pas envie de galérer à faire du chiffre d'affaires constamment. Ah, mais moi, j'ai pas envie de plus voir mes enfants. Ah, mais moi, j'ai pas envie de devoir cirer des pompes. Ah, mais moi, j'ai pas envie que tout le monde me connaisse. Mais rien de tout ça n'est obligatoire. Absolument rien. Votre entrepreneuriat, vos règles, qu'est-ce que vous avez envie de réaliser C'est. Ces injonctions sociétales peuvent être parfois complètement internalisées et il n'y a pas de d'histoire de, personnelle, familiale d'expérience de, vécue qui vont aller valider ça mais pour autant on a le très, vraiment l'impression que c'est vrai et oui mais c'est pas le cas en fait c'est juste des projections sur c'est quoi entreprendre alors que entreprendre c'est absolument ce qu'on veut sérieusement hein ça peut être absolument ce qu'on veut et entreprendre n'est pas générer du chiffre d'affaires. C'est deux choses différentes. Quand on ne génère pas du chiffre d'affaires, on est toujours entrepreneur. Et quand on génère un grand chiffre d'affaires, on n'est pas plus entrepreneur que quand on en génère un petit. Entreprendre, c'est entreprendre sa vie, c'est entreprendre son activité. C'est essayer, oser, échouer, recommencer, inventer, tester, <rire> se vautrer. <rire> ça, ça peut être plein plein de choses. Mais en tout cas, c'est pas générer du chiffre d'affaires qui nous fait qu entreprendre. Et ce n'est pas non plus travailler tout le temps. On peut réfléchir à des solutions pour euh, avoir une activité qui nous permette de, de laisser de l'air et de l'espace à d'autres parts de nous. Et pas forcément d'autres parts d'autres personnes. Hein. Je ne dis pas que pour euh, avoir du temps pour sa famille, du temps pour soi, du temps pour s'engager dans une association, du temps pour euh, avoir une pratique sportive euh, euh, exigeante du temps pour avoir une activité créative, artistique, tout ça. Tout ça, c'est possible. C'est un choix. C'est vraiment un choix. Où est-ce que je place les curseurs dans ma vie Et comment j'organise mon activité pour qu'elle me rende libre Et il y a plein de solutions à envisager pour ça. On peut euh, avoir une partie de son activité dématérialisée, on peut euh, travailler certains jours et pas d'autres jours... On peut euh, avoir des prix très élevés et prendre très peu de clients. On peut avoir des prix peu élevés et travailler que le matin. Mais par contre, tous les jours de la semaine, samedi, dimanche inclus. On peut euh, s'associer avec quelqu'un et que chacun fasse un bout du job et mettre les, euh, le, le pot commun pour se rémunérer tous dessus. L'argent est une finalité. Et après, on trouve des moyens créatifs pour y arriver. Et après, il y, y a plein de choses qui peuvent se mettre en place pour trouver de la, la clientèle. Mais déjà, soyons au clair sur ce qu'on veut, sur c'est quoi Comment je, comment je sentirai à un moment donné que je suis un entrepreneur avec succès pour moi Pas dans le regard de quelqu'un d'autre, pas dans la validation des, des, du loto social. Pour moi, ça ressemble à quoi Et ça permet aussi de couper avec cette quête du toujours plus, de ce sera bien quand je serai telle personne. Donc on est toujours en dessous, on n'est jamais suffisant. On est déjà suffisant. Déjà, rien que le fait d'entreprendre, c'est un pas que plein de personnes ne font pas. Et ça, beaucoup d'entrepreneurs que je vois, des néo-entrepreneurs, l'oublient en se disant bah, « Je viens de me lancer, je ne fais pas de chiffre d'affaires, je suis nul. » Non mais déjà, tu as osé entreprendre. Tu as dit à un moment donné « Je suis maître et maîtresse de mon destin. Je vais créer mon activité de rien. Et je le fais parce que je sais qu'à un moment donné, je vais gagner suffisamment d'argent pour continuer et que je vais impacter les personnes avec quelque chose qui me fait du bien et j'espère qu'ils feront du bien aux autres. » mais déjà c'est un courage que plein de personnes n'ont pas donc rien que ça quand on se lance en tant qu'entrepreneur c'est énorme et on peut le célébrer on peut le, 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 vraiment le voir comme, comme une réussite et après il y a cette notion de euh, bah oui mais si j'ai du succès si je suis cet entrepreneur à succès je vais trop travailler et je vais m'épuiser et je vais plus voir ma famille et bim en fait on reboucle avec le mythe de l'entrepreneur à succès c'est pas une fatalité. Et même poussons le bouchon plus loin, est-ce que c'est vraiment un problème de trop faire ce qui nous fait kiffer Est-ce que si vraiment on est sous l'eau de demande, c'est quoi en fait le, le problème derrière De ne pas savoir dire non à des clients De ne pas refuser de la clientèle parce qu'on ne se choisit pas et on choisit de répondre à la demande de l'extérieur Ou le problème c'est qui je suis si j'arrive à vivre de mon activité en kiffant alors qu'à côté de moi peut-être ma famille kiffe pas en étant salariée ou euh, comment je vais être considérée si je si je gagne de l'argent est-ce que je vais être vue différemment par les gens qui m'entourent est-ce que j'ai envie de ça est-ce que je l'accepte ou est-ce qu'en fait finalement ça me fait peur ça c'est hyper intéressant je crois que je vais dédier un épisode de podcast là-dessus sur euh, sur cette peur de la réussite et donc, j'ai plein d'entrepreneurs qui me disent moi j'ai peur d'être dépassé alors qu'ils ne sont pas du tout dépassés pour l'instant. Donc on se s'auto-sabote pour ne pas y aller. Et je pense qu'il y a une vraie part de, de ce mythe de l'entrepreneur à succès. Regardez ceux qui ont réussi, ils ont sacrifié quelque chose. Ils travaillent 80 heures par semaine. Ils se tapent des cancers. Et parce que eux ont fait ce choix-là. Ils ont choisi ça. Tu n'es pas obligé de le choisir et surtout tu vois où il est le problème. Tu le sais. Tu sais où tu ne veux pas aller. Donc si tu sais où tu ne veux pas y aller, n'y va pas. Mets en place ce qu'il faut pour ne pas y aller. Mais par contre, ne sabote pas la possibilité de remplir ton succès à toi. De te faire kiffer tout le temps. Et de, de kiffer avec plein de gens. Parce que tu auras plein de clients et tu auras plein de gens avec qui kiffer. Comment tu crées le cadre énergie du masculin sacré pour remplir d'amour ton activité énergie du féminin sacré les deux en fait ensemble c'est une décision vraiment hein, c'est une décision à prendre et un principe de réalité entre la projection qu'on a de ce qu'est être entrepreneur et la réalité de ce que ça peut être et ça demande une déconstruction de beaucoup de choses vraiment vraiment beaucoup de choses on s'en rend peut-être pas compte parfois mais il y a beaucoup de choses à déconstruire sur, euh, sur ce que c'est moi, je sais que maintenant, je me dis que je suis heureuse d'être entrepreneur quand ça va pas une après-midi et que je peux appeler une copine pendant une heure et demie. Je peux m'offrir ce luxe. Ça, pour moi, c'est un vrai luxe. De dire que je peux euh, suivre exactement ce qui est en présence pour moi et l'honorer. De la même façon, je kiffe travailler jusqu'à minuit quand je suis lancée dans un projet et que les idées elles me tombent de je ne sais d'où parce que je suis dans un flux créatif et j'ai l'espace de l'accueillir à 23h et de me créer mon petit cocon avec mes bougies mon encens, ma petite musique de son binoro et d'aller bim 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 créer quelque chose qui me fait kiffer là je me trouve euh, je suis dans mon succès d'entrepreneur j'ai cette possibilité là, j'ai ce luxe vraiment là je trouve que j'ai lu ce luxe quand euh, je décide de ne pas travailler une matinée pour aller euh, participer à l'école de ma fille et pouvoir offrir cette, cette matinée-là. J'ai aussi ce luxe quand je, trouve, quand je, 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 je fais un projet et qu'il est rempli. Et ça me suffit. Là, je me dis que je suis assez. J'ai un atelier avec 10 places, il y a 10 personnes. C'est parfait, je suis ravie. Peu importe le chiffre d'affaires que ça, ça a permis de générer. Je suis même encore plus ravie quand je peux donner une après-midi de prestations que j'offre pour une association. Parce que dans ma semaine, je peux générer du chiffre d'affaires avec euh, mes prestations de service. Je peux offrir une après-midi de ce que je gagne pour euh, une association. Et ça, se rendre compte que c'est des, des vrais luxes. Plus que de se dire, je vais pouvoir m'acheter le dernier à, à iMac. Ce qui est un petit peu mon cas aussi. Je vous avoue que c'est mon prochain objectif de me faire ce cadeau-là. Donc, il n'y a, <rire> a pas de honte. Euh, à, en tout cas, moi, il n'y a pas de valeur, de jugement avec ça. De se dire que, si son, le truc à succès, c'est de se dire, euh, je m'achète le meilleur matériel pour mon activité, ou je prends des locaux plus grands, ou euh, j'ai une équipe de 15 personnes. Mais super C'est génial aussi. Ça fait tourner l'activité, la, ça vous fait plaisir. Let's go mais tous ces marqueurs-là, ils sont complètement personnels. Donc se, se, se regarder sa vision et, euh, et quelque part aussi dézoomer sur son histoire. La prendre entièrement en considération. Pas que la petite fenêtre où ça ira bien. Parce que c'est ça aussi qui est inspirant. J'ai raconté un truc sur, euh, j'avais partagé lors d'un live que j'avais fait euh, autour de l'écriture de mon premier livre, le journal de mes lunes. Donc, j'ai fait, fait éditer dans une maison d'édition, une grosse maison d'édition française. J'avais jamais écrit auparavant. J'étais pas experte reconnue sur le sujet du cycle féminin, c'est un livre sur l'accompagnement du cycle féminin. Et pour autant, je fais éditer mon livre, qui sort donc en librairie, et dans lequel il y a mes propres illustrations. Je n'avais jamais fait un projet d'illustration vendu à quelqu'un d'autre auparavant non plus. Si je vous raconte que ça, vous allez dire, waouh, trop facile pour Sophie, quoi. Incroyable entrepreneur. Elle décide de faire un livre, elle appelle une maison d'édition, il la signe, elle sort son livre, elle est en librairie, boum, quoi. Easy. Ça, c'est le mythe que je pourrais vendre. C'est peut-être le mythe qu'on perçoit de moi. La vérité, c'est que ça faisait 10 ans que j'étais entrepreneur. Que j'avais eu des hauts, des bas, que j'avais eu plusieurs types de sociétés. Que j'ai eu une entreprise où je me suis fait arnaquer de vente de produits de coiffure qui viennent de l'étranger, où j'ai été en procès avec la banque parce qu'on n'a jamais pu rembourser notre prêt. La vérité, c'est que j'ai eu des problèmes avec mes associés, que j'ai dû me séparer d'associés dans d'autres structures. La vérité, c'est qu'il ah, y a eu des mois très bons et puis des mois où je ne gagnais rien. Et pour le coup, au moment où j'écrivais le journal de mes lunes, je n'avais aucun revenu que je générais. Je vivais de revenus générés précédemment. Donc, quand j'arrive à la maison d'édition de proposer mon livre... Euh, je suis cette entrepreneur avec tout ça et toute cette histoire et ce que je mets en œuvre lors du rendez-vous avec, avec euh, la maison d'édition ce sont mes qualités d'entrepreneur de mes précédentes vies de euh, parfois j'ai dû euh, jongler avec des clients qui me demandaient des choses que j'avais jamais faites et je savais pas si mon équipe pouvait le faire et je disais oui oui on va s'en sortir je, je trouvais des formulations pour dire que c'était un projet sur lequel on devait travailler voir comment ça s'ouvrait mais je, je m'en sortais en fait j'ai musclé ce truc là et en musclant ce truc-là dans mes précédentes vies entrepreneuriales, je suis venue avec ça, à ce rendez-vous-là, et ça a payé. Ça ne m'est pas tombé dessus, ce n'était pas de la chance. C'était le travail et les échecs que j'ai vécu, et comment j'ai appris et j'ai évolué avec mes euh, expériences précédentes entrepreneuriales qui m'ont permis, à ce moment-là, d'être euh, mieux armée. Parce que je n'étais pas hyper sereine, j'avoue hein, quand. <rire> Ils m'ont dit, euh, et donc vous ferez des illustrations Oui, oui Jamais fait ça, moi Jamais Mais ce que j'ai fait auparavant, j'ai je, je vécu le fait de pouvoir euh, me sortir de ces situations-là et, et avec panache en plus, faire des super projets qu'on n'a jamais fait avant. Heureusement, sinon c'est toujours la même chose, on se ferait chier. <rire> donc, ce que je veux dire par là sur le mythe, si on regarde que. À ce moment-là de, de mon expérience professionnelle on peut monter un mythe dessus mais c'est pas la vérité, c'est l'entièreté dézoomer, se rendre compte que c'est plein de choses et que nos expériences du passé nourrissent nos expériences du futur et que on n'est pas l'entrepreneur à succès du jour au lendemain il se passe des choses et c'est normal et c'est bénéfique, c'est toute la montagne et ça veut pas dire qu'on n'est pas entrepreneur avant ou après, on est tout le temps entrepreneur on est tout le package Donc, Peut-être vous proposez quelques questions à vous poser sur euh, voilà, c'est quoi votre vision du succès Qu'est-ce que vous voulez comme vie Qu'est-ce que vous voulez comme quotidien Qu'est-ce que vous voulez vivre avec l'entrepreneuriat Vous êtes qui quand vous êtes un, un entrepreneur à succès Quelle personne Quelle personnalité Est-ce que vous aurez besoin de le montrer que vous êtes un entrepreneur à succès Selon vos critères Si oui est-ce que vous aurez envie de montrer que vous avez juste du succès Ou est-ce que vous aurez envie de montrer tout le chemin que vous avez réalisé pour y arriver C'est quoi la partie intéressante En fait, euh, c'est vraiment nouveau et c'est peu vendu dans notre société de le réfléchir comme ça. Mais c'est vraiment être pionnier euh, du bonheur intérieur plus que du bonheur extérieur. Comment je me construis mon propre bonheur en étant entrepreneur et Ce serait dommage de bah juste de coller à des injonctions sociales, sociétales, des images, des stéréotypes, des archétypes, qu'on a internalisé ou pas, hein, qu'on qu nous vend, alors qu'en fait, euh, on est entrepreneur pour créer nos propres cases et pour donc créer nos propres succès. Euh, je vous invite vraiment, euh, moi c'est quelque chose que j'adore faire, à lire, écouter des biographies d'entrepreneurs de, pour voir toute l'histoire ou même des artistes, tellement intéressants les artistes, euh, de voir comment ils sont construits. Euh, je vous recommande le, le documentaire sur Aurel San, sur Amazon Prime, qui parle vraiment de ce parcours-là, et de, non, euh, c'est pas je sors un titre et ça devient un gros succès. Il euh, y a du travail, il y a de la persévérance, il y a, y a des moments pas faciles aussi. Euh, également, euh, Marc Simoncini, qui a créé Mythique, euh, qui a fait une dépression avoir créé Mythique, et qui parle beaucoup de... De, voilà, ce, ce côté, euh, c'est bon, j'étais au top euh, et j'étais pas heureux. Et puis lui, il est redevenu entrepreneur derrière et surtout, il accompagne d'autres entrepreneurs. Et il a eu des, des entreprises qui se sont cassées la gueule et d'autres qui ont mieux fonctionné. Mais ça a, en tout cas, lui, il a repositionné sur c'était quoi l'entrepreneuriat et qu'est-ce qu'il avait envie de vivre avec ça. Euh, Jack Conté, également, le fondateur de Patreon, qui est euh, aussi musicien et qui a une super conférence TED autour de ça sur... Euh, sur l'échec, les vertus de l'échec et comment en fait euh, on lui parle que de Patreon comme un, un gros succès alors que finalement il euh, bah, y a <rire> toutes ces expériences et des années d'artiste où il a galéré et que euh, voilà des zoomons et, et qu'est-ce qui est juste pour nous dans, dans ce parcours quoi. voilà quelques ressources, si vous en avez d'autres n'hésitez pas à me les partager, j'espère que cet épisode vous aura fait du bien je vous embrasse et je vous dis à dimanche prochain